0: Campo fue ministro de Justicia y el Tribunal Constitucional tiene aún que resolver seis recursos contra leyes que él mismo supervisó cuando estaba al frente del ministerio, así que su falta de idoneidad para ese puesto es evidente. Hace tiempo que al gobierno dejaron de importarle los medios que ha de emplear para lograr el fin de contentar a sus socios y así permanecer en el poder al precio que sea. Los nombramientos todavía tienen que concretarse porque nuestro sistema tiene las suficientes garantías para dificultar el asalto. Pero lo que ya no tiene vuelta atrás es el daño que el Ejecutivo está infringiendo día tras día a las principales instituciones del Estado.
1: Son las 11 y un minuto, las 10 y un minuto en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
2: Con Expósito, la última hora en la linterna.
3: COPE, estar informado.
1: Llegamos al final de un día en el que hemos conocido una nueva investigación que contradice la versión de Fernando Grande Marlaska sobre la tragedia de la valla de Melilla. En este caso, lleva la firma de un consorcio internacional de medios de comunicación. Y una de sus conclusiones principales es que sí se produjeron muertes. en suelo español. Algo que siempre ha negado y sigue negando el ministro del Interior. Te recuerdo que en junio murieron al menos 23 personas oficialmente durante una avalancha masiva de inmigrantes. que cruzaron de Marruecos a la ciudad autónoma. Detalles, Juan Baño.
2: Si antes fue la BBC británica, un nuevo trabajo de investigación firmado por un consorcio internacional de periodistas Lighthouse Reports, en el que participan medios como Le Monde, Der Spiegel o El País, vuelve a poner en el centro del debate que vuelve este miércoles al Congreso, que hubo al menos un muerto en el lado español de la valla de Melilla. Algo que no llegaron a ver los diputados cuando el pasado viernes pudieron ver las imágenes completas sobre los dramáticos sucesos del Día de San Juan desde el Ministerio del Interior. Lamentan la difusión de lo que llaman hipótesis y conjeturas sin base probatoria seria. El Partido Popular da por buena la conclusión periodística. Vicesecretario de Relaciones Institucionales Esteban González Ponce. Si el ministro del Interior no dimite esta misma noche por mentiroso, el presidente del gobierno debe cesarlo mañana por la mañana. Y si el presidente no lo cesa mañana por la mañana, se hará corresponsable de las mentiras de su ministro del Interior. Mañana el PP, que hasta ahora ha frenado una comisión de investigación solicitada hasta por Podemos, tendrá que decidir si apoya o no su constitución. También Ciudadanos.
1: Siguen las fricciones entre los socios del gobierno de coalición. Unidas Podemos acusa al PSOE de estar inmerso en cálculos electorales por el bloqueo de leyes impulsadas por los morados. La última, la de familia, que iba a aprobarse hoy en el Consejo de Ministros y que finalmente se ha retrasado. En cuanto a la ley trans, mañana se ha convocado en el Congreso la ponencia encargada de redactarla. Los socialistas quieren forzar a Podemos a sentarse a negociar aunque la norma podría quedar bloqueada en el trámite parlamentario Ricardo Rodríguez, buenas noches Buenas
0: noches, el envite es lanzado desde el PSOE a Podemos y lo hace además por la vía de los hechos consumados al convocar para este mismo miércoles la ponencia en la Comisión de Igualdad presidida por Carmen Calvo en un intento de obligar a los morados a una negociación de la redacción sobre el aval judicial a los menores para cambiar de sexo. Los socialistas pretenden sacudirse la acusación de Irene Montero de dilatar la tramitación parlamentaria con el objeto el objetivo final de recortar los derechos de los colectivos LGTBI que ya han anunciado movilizaciones. Las palabras de la ministra causaron hondo malestar en Ferraz y en la Moncloa. Tanto Montero como Podemos defienden el texto que recibió la luz verde del Consejo de Ministros. El raudo movimiento del PSOE en el Congreso se salta todos los procedimientos habituales que pasan por cerrar un acuerdo mayoritario y solo entonces citar a los ponentes para que redacten y eleven un informe sobre un proyecto determinado.
1: Más cosas se siguen sumando comunidades autónomas a la huelga sanitaria. Los únicos, los últimos médicos en anunciar paros son los valencianos, se irán a la huelga el 17 y el 18 de enero. Por lo que en total ya son seis comunidades las que registrarán concentraciones y protestas estas próximas semanas. Quejas que llegan justo en el momento en el que están aumentando los casos de bronquiolitis en menores de cuatro años. Y los expertos creen que el pico se va a alcanzar esta misma semana, una situación está obligando a activar planes de contingencia en los hospitales, Maribel Sánchez.
3: Entraremos en el mes de diciembre con un descenso de casos de bronquiolitis que durarán hasta Navidad, porque una vez que alcancemos el pico, el virus tarda unas cuatro semanas en desaparecer. Solo el 20% de estos casos se complica y acaban ingresados, como le ha ocurrido a Pilar con su pequeño de cuatro meses porque no podía respirar.
2: Cada vez peor, cada vez peor, se ahogaba.
3: Comprobaron que su saturación era muy baja y lo tuvieron que ingresar. Las urgencias están saturadas, pero no las UCI, nos dice en COPE la doctora Paula Vázquez, jefa de urgencias pediátricas del Gregorio Marañón, porque la mayoría de los hospitales han ampliado camas y personal para atenderles. No podemos decir que esto es una emergencia nacional, pero sí que está provocando retrasos llamativos de atención de los pacientes que no es tan grave. La comunidad con más casos ahora mismo es la de Valencia, seguida de Cataluña, Asturias, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias, que antes de la pandemia no registraba prácticamente ningún caso.
1: Hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC de noviembre, se modera hasta el 6,8%, los alimentos siguen en máximos a las puertas de Navidad, ya sabes que es una época de mucho gasto y la demanda de las populares cestas de Navidad ha aumentado de hecho un 20% en estas últimas semanas respecto al año pasado, eso sí, cambia su contenido, se adelantan los pedidos. Claudia Giz.
3: El gasto medio por empleado oscila entre los 40 y los 100 euros de lote, un presupuesto que se ha mantenido con respecto a otros años e incluso se ha aumentado. Elena Larcón tiene una empresa de cestas navideñas en
4: Valencia. Hay de todo. Hay empresas que bueno pues que han incrementado acorde al IPC, que es un 10%. Y otras que, bueno, pues que se han tenido que tener el presupuesto que ellos tienen la asignada. Pero bueno, realmente nosotros por lo que vemos el presupuesto se mantiene. Sobre los 50 euros.
3: Se reserva antes para blindarse frente a futuras subidas de precios y se rediseña el contenido para ajustarlo al bolsillo del cliente. Alberto Martí es propietario de una de las principales fábricas de cestas de Navidad de España.
0: Si sí, un producto en concreto que ha subido mucho, 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 pues ese producto igual pues en algunas cestas lo hemos quitado y hemos puesto otro que no ha subido tanto. El aceite, por ejemplo, es un producto que ha subido muchísimo. Pues si antes llevaba el 60% de las cestas, pues ahora igual lo lleva en el 30%. El
3: sector espera una buena campaña y reforzarán
1: contrataciones. Y termino actualizando los resultados del Mundial de Fútbol de Qatar porque ya tenemos definidos los primeros cruces de octavos de final. Países Bajos se medirá a Estados Unidos y Senegal a Inglaterra. Hoy no ha habido grandes sorpresas en los partidos de esta noche. Mañana se deciden los grupos C y D, es decir, conoceremos entre otros el rival de Francia y veremos si Argentina logra o no meterse en la próxima fase. Se la juega contra Polonia.
5: Quiero hablar de una pequeña aldea al sur de la provincia de Orense Muy cerquita de la frontera con Portugal Se trata de Avila Tiene apenas 13 habitantes Hace unos días Sus vecinos se levantaron con una sorpresa De esas que parecen de película Los 13 Tenían en sus buzones algo muy concreto Y típico de estas fechas Un décimo de lotería Fue una sorpresa para todos ellos No sabían quién había podido dejar esos boletos allí Ninguno ...ninguno daba crédito... ...hemos conocido esta historia en Mediodía Cope... ...y es nuestra historia bonita del día... ...Celso Paz... ...es uno de los trece vecinos de ávila ...en Urense... ...uno de los que recibió... ...esa sorpresita en su buzán.
4: ...estos decimos eh, ...este domingo no... ...el domingo anterior... ...la gente al ir a revisar los buzones... ...entre el domingo, el lunes... ...y por ahí pues... ...se fue encontrando con unos sobres... ...sobres en blanco... ...que ponían una familia determinada... Y la gente, bueno, en principio, al ver el sobre decía, bueno, esto se trata de alguna invitación a alguna fiesta o algo así. Pero no, la sorpresa es que al abrir el sobre, dentro se encontraban con un décimo de lotería.
5: Nada más despertar, se encontraron los décimos, ya te puedes imaginar. Se llamaban entre sí para intentar saber quién había dejado el premio. La noticia corrió como la pólvora entre todos ellos. Cuando se trata de una aldea tan pequeña, pues imagínate, con tan pocos habitantes, estas cosas llaman aún más la atención. Verdaderamente lo misterioso es quién está detrás de, de este regalo. Todos empezaron a preguntarse unos a otros, pero nadie, nadie sabe nada.
4: O sea, nosotros lo que casi tenemos claro es que son personas de este pueblo que no viven habitualmente aquí en el pueblo. O sea, que vienen o bien de fin de semana, o bien en fechas determinadas dos o tres veces al año, navidades, en navidades, en Semana Santa, etcétera. Entonces, ahí por ahí van, van nuestras sospechas.
5: 02854, el 2854 es el número que comparten todos los vecinos de Ávila. Los décimos están sellados en Teruel, es de hecho la única pista que tienen. El autor del regalo los adquirió en una administración de esta ciudad aragonesa y se gastó hasta 260 euritos.
4: Pero bien, a nosotros lo que nos descontrola un poco es que eh, los boletos han sido sellados en Teruel. Y de aquí, de este pueblo, no hay ninguna familia mm, por ahí de Teruel. Si sí, hay en Coruña, hay en Vigo, hay en Barcelona, etcétera. Aunque evidentemente alguno fuese, pues no nos lo no, no, ya no, no los diría así.
5: Algunos de estos vecinos no habían comprado todavía su décimo de lotería. Es más, para dos de ellos es la primera vez que van a jugar a la lotería en toda su vida. No habían comprado antes y tampoco iban a hacerlo este año.
4: Sí, la verdad es que en la cara que ha puesto alguna gente, porque te voy a decir una cosa, aquí hubo dos personas mayores que tienen 87 y 88 años, me parece, que nunca en su vida han tenido un décimo. O sea que algún, una de ellas nunca ha comprado lotería en su vida. Es, es una ilusión, es una sorpresa mucho mayor.
5: Lo que está claro es que si gana uno, ganan todos Esta historia, como te decía, parece sacada de una película Podría ser perfectamente la inspiración del próximo anuncio de la lotería de Navidad ¿Sabes lo que supondría para este pueblo que tocara, que tocara el premio? Bueno, pues te recuerdo que tan solo viven aquí 13 habitantes Han ido perdiendo poco a poco población Los pocos jóvenes que quedan en la aldea van y vienen Pero casi nadie se queda en ávila Celso nos ha contado cómo, cómo ha cambiado la aldea
4: este pueblo antes pues tenía como 24 o 25 vecinos fijos a vivir en el pueblo. Pero como ocurre en casi todo Galicia y en otras partes de España, pues bueno la gente más joven ha emigrado a, a las ciudades y ahora mismo pues bueno, pues bueno quedamos aquí como 13 vecinos viviendo pues todo el año.
5: Lobios es el municipio al que pertenece esta pequeña aldea. Está perdiendo habitantes un 37% de su población en las últimas dos décadas. Casi mil personas. A. Vila, separado, es una de tantas aldeas que viven del campo.
4: Aquí la gente eh, pues vivía de agricultura, normalmente vivía de la agricultura y ganadería. Es lo que había aquí, es una zona de montaña, vacas y ovejas y demás. no Pero bueno, eh, esto ha cambiado. Las tierras han quedado vacías, nada más hay un poco de autoconsumo para los que vivimos aquí. Se cultiva se un poco de vino, patatas y algo de maíz para criar... ...pollos y
5: demás, pero no, no hay otra otra actividad. Ah, Vila es un claro ejemplo de la España vaciada. Al igual que ocurre en esta aldea, muchas zonas del interior se están deshabitando. La falta de oportunidades de los pueblos en comparación con grandes ciudades... ...están haciendo que tierras tan bellas como Lobios se queden sin gente. Imagínate, si les toca el gordo, lo que supondría para el pueblo... ...primero les haría la vida más feliz, le resolvería muchos problemas a estos vecinos y podrían invertir quizás en su aldea, e incluso atraer a más población. Al margen de lo que voy a hacer con el dinero, de momento ellos tienen claro cómo lo van a celebrar.
4: Bueno, vamos a traer a la mejor orquesta de Galicia, haríamos una fiesta impresionante, porque nosotros ya somos habituales de fiestas en este pueblo, eh, la ilusión es lo que, sí. lo que nunca se puede perder.
5: Te recuerdo la noticia, Ávila, una pequeña aldea de Urense, se levantó el pasado domingo con un décimo de lotería, en sus buzones el autor esta sorpresa desconocido lo están buscando lo que está claro es que el 2854 02854 será un número que les unirá este próximo 22 de diciembre quién sabe si caerá el gordo en esta pequeña aldea eso no se conoce por supuesto pero la única certeza que tenemos es que la suerte por un desconocido ya está repartida
1: Esta hora en la linterna es tiempo de la portata con Juan Fernández Miranda.
6: Madrid, bajo tierra, es como un queso gruller. La Puerta del Sol está en obras y el otro día los operarios hallaron nuevos restos arqueológicos. Meter la pala en la capital de España es una operación de riesgo. Si no te encuentras una muralla árabe, aparece un túnel para coches o las vías de las 12 líneas de metro o las 10 de cercanías que atraviesan como dagas la ciudad. Por eso, cuando uno piensa en la movilidad del futuro, en las grandes ciudades españolas y también en las del mundo, conviene más mirar hacia arriba que mirar hacia abajo. La noticia es que el futuro que ideó la ciencia ficción hace unas pocas décadas no está tan lejos. Antes de que finalice el año, la compañía Amazon comenzará a hacer entregas de paquetería con drones no tripulados en las localidades de California y Texas. Y aquí, en España, ya se ha creado el primer Aerotaxi Patrio. Puede trasladar una persona en vuelos de 15 minutos de duración a una altura de entre 100 y 300 metros y con un alcance de 15 kilómetros. La tecnología ya existe. Ahora solo falta una legislación que ponga orden en nuestros cielos, unos cuantos puntos de despegue y aterrizaje y una inversión de 10.000 millones de dólares antes de 2025. La pregunta es... Si pudieras, tú te subirías a una aeronave sin piloto para volver esta noche a casa cuando apagues la linterna, ve pensándolo porque el futuro
2: ya está aquí.
3: Expósito
2: La linterna.
3: COPE, estar informado.
2: ¿Te apetece pasar un buen rato? Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial. Ahí estamos, has cambiado arriba. La
3: A las 10 bueno, no, de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora
2: de los fósforos. Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo. Sí, yo tampoco soy muy... Yo, yo Menos en el campo. Que vistas todas las mascotas ahora, chicos, ninguna era mejor sí, que... La de este año bonita. De la de este sí, año bueno, es bonita, sí. No, no, la de este es muy bonita. No, ah, bien no, no. Así. ¿Ah, <risa> De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el
1: número premiado ha sido. 16.504-16504. Serie 46-046. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy
2: cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la
0: once, ¡bien jugado! ¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
3: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com Repsol, inventemos el futuro.
1: A esta hora te resumimos a, a, a través de los sonidos de Cope las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo ya aquí a mi izquierda a Israel Remuñán qué tal Israel muy buenas noches qué tal noches. Alberto cómo
7: estás qué pues alegría aquí
1: cuidando el sitio al jefe que está bien. de
7: vuelta a ver si llega dejándoselo bien. calentito no sí sí. Sí, sí, <risa> sí, sí 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 me senta
1: en su silla no creo que me diga Uy, nada cuando te, vuelva que no le suele guía. gustar este se lo pongo yo mañana para sí. que lo escuche ya, ya. bueno no pero me he aquí porque Antonio me habla por órdenes, por temas ah, técnicos Ángel. entonces se los no, jefes, no no por, por otra cosa claro. por temas claro. técnicos puramente
7: pues hoy esta linterna se encendía desde un aeropuerto con mitad del equipo volviendo desde Nueva York y un sentimiento con el que solo apetecía escuchar a Manolo Escobar.
5: Hemos encendido la linterna literalmente tirados aquí en el aeropuerto JFK de Nueva York. No te puedes imaginar qué nervios. En fin, estamos ya de vuelta a Madrid tras otra de estas experiencias de viaje que nos hace ser unos privilegiados en este oficio. Normalmente estos boinas verdes de la linterna vemos las cosas desde lo peor, desde Venezuela, el Congo, desde Ucrania. Ahora hemos visto la jugada desde la capital del mundo y ¿sabes qué? Con todos nuestros problemas, qué suerte hemos tenido por nacer europeos y más concretamente españoles
7: a oh, España, siempre es buen momento para decirlo, eh. Pues, no, 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 hay nada como salir fuera para darte cuenta y valorar lo que tienes aquí. Te, da,
1: te das cuenta, Ira, que a ti te llevan al Congo y me llevan a Ucrania, Colombia, sí. pero esta gente... este dos, estos viajes a la Quinta Avenida, no, para eso no, no... no nos quieren. Y
7: yendo no, bien con Iberia a gusto,
1: no nos quieren. No nos suena el teléfono para estas no, cosas, eh. No sé si no es bueno o es malo eso, no pero tenemos bueno. que hacernoslo mirar, eh. Vamos a, vamos a dar una pensada, porque aquí creo que nos están haciendo el lío, eh. Se están equivocando.
7: Pero con ese sentimiento el programa se hacía casi con normalidad. Por ejemplo, hablábamos de las protestas de China y es que la gente ya está cansada de las restricciones por el COVID, de esa política de covid cero. Francisco es un español que vive allí.
1: Eh, realmente ahora ya empieza a estar un poco, digamos que ya tiene dudas de si realmente esto ya tiene tanto sentido como lo podía tener... En un primer momento, cuando no se conocía tanta la virulencia del virus, como eh, no había las tasas de vacunación que hay ahora y demás. Entonces sí que la gente pues, empieza a tener dudas.
7: Pero claro, cuando investigas un poco te das cuenta de que el COVID es solo un motivo más para protestar en ese país en el que nunca se protesta. Dua Wei es periodista chino que vive aquí en España.
4: Ahora mismo, China ha entrado en las aguas profundas de su desarrollo. Ahora el desarrollo... El interno de China el, tiene que enfrentar una serie de profundas desafíos. Y luego la macroeconomía mundial está, estamos, está mal, está bastante mal en nivel general. Entonces, y el COVID ha sido una pausa, un, un parón muy importante que él ha generado más problemas todavía encima de los problemas que, ha, que hay.
1: El COVID da la sensación de que ha sido como la gota que colma sí, el vaso la excusa, o la excusa, digamos, ¿no? para estas protestas que son históricas. Esto recuerda a la plaza Tiananmen en el 89 y poco más se ha visto que en un régimen como el chino, veamos al minuto por redes sociales, a pesar de la censura, las protestas, las detenciones, las manifestaciones en las calles de todo el país
7: claro, quizás salen a la calle ahora porque están viendo que otra gente está saliendo a la calle, que era algo que no pasaba porque no había claro. redes sociales, estaba todo capado entonces era imposible Claro, claro. y claro, la hora del embarque de expósito se acercaba, eran ya las 10 de la noche de España y Ángel seguía hablando por aquí es triste que siendo jefe te dejen solo pero es que ha pasado Ay.
5: en cualquier momento aparece por aquí la pantallita con que tenemos que embarcar y tengo que salir pitando, Alberto Escalante, buenas noches
1: buenas noches Ángel, aquí estoy yo hasta hacerte el quite ¿eh? no te preocupes, Eso, eso, Tú eso cuando eso, te vas salir ese, corriendo sales corriendo, ¿eh? sin
5: avisar si, si ves que corto es que se me han ido ya se me han dejado aquí tirado como un par cosa, que, cosa que, que, es que, son... que es más que probable a qué hora dices que sale Oye, el avión a qué dices no que estos se están haciendo ya, ya recogiendo ¿Ya? los cables
1: ¿Mata, ya está recortando estos están ya en la cola sí, no, yo bueno. estoy aquí dándole pues nada no te molesto más corre corre un momentito es triste, ¿eh? Es, es, triste. Que, es que Mata eh, eh, Mata, Mata Mata está deseando <risa> recoger los cables de prisa y corriendo meterlo en su maletita sorteo sí. ya tan ordenadito y salir corriendo al avión
7: Aparte que Mata es de las personas posiblemente tú que también has viajado con sí. él, más rápidas en un aeropuerto ¿eh? empieza a correr a correr a correr para adelante y bueno yo pego carreras con Mata donde nuestro físico engaña porque parece que somos gente
1: pesada A su favor diré que luego te alimenta bien ¿eh? siempre lleva un bocadillito algo sí, de comer sí, sí, para sí. el equipo claro, no cuida, correr, ¿eh? hay que, Nos cuida hay que, ¿eh? eso es verdad eso ah. es verdad Venga. Siempre se, se ocupa del, sí. del equipo estos sí sí planes. sí
7: Bueno, hasta que aterricen en España No sabremos si todo ha salido bien Pero sus compañeros de viaje no son los únicos Que hoy han traicionado a Espósito Cuando ya no. nos escuchaba En la tertulia Después de haber reflejado la parte mala de una ciudad Como Nueva York Agustín Peri decía esto
1: Agustín Peri, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Mucha envidia de Ángel en Nueva York, un poquito, ¿no?
0: Muchísima, sobre todo porque mis hijos que viven en Estados Unidos Con el retrato que ha hecho Todavía va a ser más difícil que mi mujer duerma tranquila.
1: <risa> se lo diremos a, a la complicado. vuelta, se lo diremos a la vuelta al jefe.
7: Qué triste, ya encima haces un reportaje allí...
1: De, de todo esto hay este tomando este nota, eh, de lo que yo me he sentado aquí, de lo que ha dicho Peri, todo esto de tomando nota mañana sí. cuando vengan Igual pasamos con el informe, nos dicen que ¿eh? no hace
7: falta que vengamos. Ay, mañana y...
1: pasamos el informe, ¿eh? <risa> bueno, <risa> ¿del Mundial qué?
7: Eh, tenemos a los primeros enfrentamientos ya de octavos, Inglaterra, Senegal y Estados Unidos, Países Bajos. Y fíjate porque precisamente en Países Bajos, hoy Manuel Oliveros ha incluido a un dibujo animado. Escucha. A ver.
2: Ya yo está. ayer, por cierto, Bancal, que seguramente tendría unos minutos Xavi Simpson. Chimons. <risa> Chimons. 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 El <risa> el bar. Lo que le ha salido a <risa> ya, ¿Ya me ya habéis entendido, Chavi, Totalmente. Sí, muchas ganas de ver ¿Quién a ¿Quién es de Chimons. la familia de los Simpsons, Oli? Sí. Ahí lo tienes, Bar. El fútbol te ayudará a reducir unos cuantos kilos y centímetros. Sí, pero podría acabar lesionado. Descartado, entonces. Unos minutos, Chavi Simpson.
1: Ahí está. Ya sabes, eso, eso que dicen que todo está en los Simpsons, todo ¿no? en los
7: Simpsons y todo se ve primero en los Simpsons.
1: Hasta el Mundial de Qatar. Hasta un juego mundial, eso es. Pero por... ese sonido, sí, me decías. No, te iba a preguntar cómo ibas a la porra, pero no sé si quieres hablar del tema. No, no, no hablemos más no, de la porra. Vale, vale, eh, vale. mejor, ya no
7: voy al último, pero bueno, voy casi al último. O
1: sea. <risa> bueno, sigue, sigue.
7: El sonido surrealista del día, sin duda, ha sido el de Carlos Herrera. Ojo, porque por mucho que te guste tu equipo, hoy creo que se le ha ido de las manos.
0: De la selección de Qatar comparado
6: con el Betis, por ejemplo,
2: ¿quién ganaría?
0: Ganaría el Betis, lógicamente. <risa> el Betis es un equipo que juega todas las semanas, que se conocen todos muy bien. Herrera, ¿y le vemos la apuesta. ¿Y en un Betis España? <risa> y, pues yo te sabría decir. Eh, <risa> podría, podría darse. No, no, podría darse de todo. Cuidado. ¿eh? Venga, después de Vuelvo a decir lo mismo. Los clubes están jugando y entrenando todos los días del año. Carlos Herrera, dos puntos comillas. El Betis ganaría el Mundial. Cerramos comillas. Bueno, Herrera, vámonos con el las... El ganaría el Mundial, estoy ah. plenamente convencido.
7: No, pero no. Es que a veces la pasión ciega.
0: ¿Y sí, si te pregunto por el deporte No, el deporte
7: no ganaría. El, Depor, no. el Depor, Palma con Qatar, 3-0, vamos, el Hamreni y todos estos... Lechales. Bueno, en el,
1: en el Mundial hay algún escuador del deporte ¿eh? Es verdad, Celso soborges por, por ejemplo. Por
7: ejemplo... Sí, ya con más años que la humedad, pero... Valverde. ¿qué? Valverde. Fede ¿Eh? Valverde, yo lo vi en a Tú Fede siempre Valverde hablabas el, bien chaval. de Valverde hace años sí, antes de fichar por el Madrid. Sí, como en y ahí le tienes en, en el, el Mundial. Riazar. Sí, eso es verdad. Bueno, mientras llega Juanma Castaño para hablar de Fede Valverde y analizar si Herrera tiene razón, nos vamos con uno de mis cantautores preferidos. No es la alegría de la huerta, pero sí muy profundo. Hoy cumpleaños, Silvio Rodríguez, 76. Ojalá que las hogas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas. ...convertir en cristal... ...ojalá que la
1: lluvia... ...deje de ser milagro... Oye Irra, eh, Silvio... Tu... ...está muy bien, muy bonito, pero me estoy dando cuenta... ...que llevamos dos días hablando de Nueva York... ...con el jefe allí, volviendo hacia sí. Madrid... ...y creo que no ha sonado... ...algo que yo estaba esperando que sonara en algún momento... Perdió ¿Ah? la oportunidad... Esto de Mecano, Mecano, de No hay marcha en Nueva York, los Amores son de York, esa ¿Es poesía verdad? fina. Es verdad. Es ¿Eh? verdad que suene, ¿eh? Bueno, que tenemos soltado sí. ya una última oportunidad. Adelante, Antonio, dale. Vamos,
7: vamos. Para, para viajar a ultramar en un momento dado, cuando tomo una decisión. Bueno, esto tampoco peor, es una fiesta, ¿eh? Tampoco es una
1: fiesta. Esto. Bueno.
7: <risa> y aunque no me guste la pion, soy un.
1: a Nueva York, no, en este caso vuelven de Nueva York, Ángel, Rubén Silvia, Mata, que seguro que le está preparando ya el bocadillo y nosotros los esperamos aquí, Irra, mañana más Venga, gracias. Hasta mañana
3: Expósito.
1: La linterna
2: Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por 39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday en November, que luego sube a los tres meses. Venga, llama al 1510, call.
3: UMAS Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años de vocación de servicio
2: Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
3: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua y budol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Un sí que lo cambia todo. Tú dices sí a un asesoramiento financiero sostenible. En CaixaBank decimos sí a productos comprometidos con las personas, la sociedad y el planeta. Como la gama sí, con el asesoramiento de BlackRock en inversiones de impacto. sí tú también y descubre el poder transformador de tus inversiones. Encuentra los datos fundamentales de fondos y planes en CaixaBank.es.